1: Bonjour <rire> Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur euh, le, euh, le nouvel épisode de Paris 2 en compagnie de mademoiselle Victoria. Comment vas-tu Victoria
0: Très bien, et toi Valentin Ça
1: va au top, je suis très heureux de t'avoir à mes côtés. Avant de parler de Victoria et de parler de ce que fait Victoria et de sa vie en règle générale, je suis Valentin, présentateur de Paris 2 Podcast de Quartier. Je suis très heureux du coup de vous présenter un deuxième épisode dans mon humble demeure. Je vous invite bien évidemment à aller suivre Paris 2 sur les réseaux sociaux. Vous connaissez certainement la chanson ou autre. Et je suis aujourd'hui avec Madame, Madame. Victoria, je' suis du coup on plus mademoiselle aujourd'hui en 2020. Ouais. Je suis avec madame, madame Victoria euh, qui est venue nous parler d'elle, de, euh, de son parcours, de ses activités, de, de sa vie en fait en somme j'ai envie de dire. Eh
0: ben bah ouais on a beaucoup de choses à dire je <rire> pense.
1: Je pense, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Alors Victoria, déjà merci à toi d'être venue à, à Paris 2, ça, ouais. me fait, ça me fait très plaisir de te, de te recevoir. Euh, ça fait combien de temps qu'on se connaît ça fait on va dire rondir à 10 ans à peu près une, dizaine, une bonne dizaine d'années une ouais. belle évolution en perspective de ton côté ouais. c'est très appréciable euh, n'hésitez pas, pas hello Naka c'est no no pardon Noka no comment <rire> tu vas n'hésitez pas bien évidemment à interagir sur le chat à poser vos questions si vous avez des questions à saluer si vous avez envie de saluer nous sommes là pour ça et pour échanger ouais. avec vous Victoria la parole ouais, bon est à bon. toi
0: Oh là là! Parle-moi
1: de toi, parle-nous de toi! Bah. -tu, que fais-tu? Euh, voilà.
0: Et bien, bah déjà, euh, merci de m'accueillir sur Paris 2. Euh, grosse première pour moi ce live. Un petit peu de pression, mais bon. Ouais,
1: franchement, ici, est... on est bien, on est dans, oui. un, dans un cadre serein, on discute, on est, on on est, est à bien, la quoi. maison. Exactement. Je me sens bien à tes côtés, <rire> super. Et
0: ben bah, écoute, qu'est-ce que je peux dire sur moi Comment je peux introduire ça euh,
1: bah, déjà, Tu t'appelles Victoria. Déjà un je
0: m'appelle Victoria ça. et c'est déjà un bon début. Euh,
1: tu quel âge Tu fais quoi Pourquoi Comment Eh
0: ben bah, très bien, c'est parti. Je m'appelle Victoria, <rire> j'ai 25 ans et aujourd'hui je suis indépendante. Je suis, euh, j'ai deux casquettes. Je suis contente stratégiste et rédactrice okay. web euh, en freelance. On peut appeler ça comme ça. Alors okay. j'ai un statut un peu particulier. Je pense qu'on y reviendra après. Mais aujourd'hui, à genre, quoi comprend...
1: enfin, Moi-même, je suis le premier à ne pas avoir. Je t'expliquerai. Après, je
0: t'expliquerai et tu comprendras. Il y aura un Parfait. quiz à l'issue. Je, je me
1: couche comme <rire> bête ce soir. Et,
0: euh, et à quoi ressemble mon quotidien et eh bien, en tant qu'indépendante, je crée du contenu pour voilà. des marques, okay. des marques aujourd'hui qui sont euh, des marques en B 2 B, beaucoup d'entreprises dire... tech, business to business. C'est-à-dire que je crée des ça contenus euh, ouais. pour des entreprises qui proposent des produits ou des services pour d'autres entreprises. Okay. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je je travaille pas typiquement avec des marques de prêt-à-porter par exemple qui en vendent cas, euh, des produits à des particuliers comme euh, comme vous et moi en fait non je crée des contenus qui restent très corporate. Okay. Euh, alors corporate ne veut pas dire chiant corporate <rire> euh, veut dire pour des entreprises, ouais, une audience d'entreprise. De, euh, voilà, mais euh, avec ma plume, bah, je suis là justement pour rendre ces contenus pertinents, euh, agréables, voilà et ces contenus ça peut être des articles de blog, des posts LinkedIn. Okay. LinkedIn c'est une grosse partie de mon travail aujourd'hui. Et on va en parler euh, et on va en parler des cas clients des E des livres blancs, tout genre de contenu qu'on peut consommer à titre
1: professionnel est-ce que tu fais des hiboux aussi
0: <rire> des hiboux
1: <rire> c'est parti, c'est beaucoup d'humour ouais. euh, <rire> ok Victoria bah, écoute, euh, tout d'abord déjà euh, raconte un petit peu euh, qu'est-ce qui t'a poussé à, à te lancer en tant qu'indépendante du coup tu as, tu as fait des études etc, etc. Ouais. tu as fait une école de commerce et autres, donc on va revenir ouais. un petit peu là-dessus mais euh, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir indépendante c'est quand même un choix
0: c'est quand même est un choix qui n'est pas anodin. Alors moi, j'ai pas de j'ai pas un, un parcours d'entrepreneur, de, de serial entrepreneur, ouais. euh, voilà. J jamais eu forcément envie de me lancer, enfin jamais eu d'idée de business euh, ou quoi que ce soit. C'est venu euh, au fur et à mesure, en fait. Euh, voilà, j'ai commencé mes études euh, en faisant BTS communication et après une école de commerce et marketing, comme tu l'as dit. Et, on et tes, euh... Euh, tes amis du BTS. Comment Tes <rire> amis du BTS. Ouais, on leur fait des gros bisous. Ouais. <rire> et euh... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec ces études, j'ai eu euh, un pied très tôt dans le monde professionnel parce que j'ai eu euh, pas mal de stages, trois stages en deux ans en BTS, euh, j'ai eu deux, trois autres stages pendant mes, mon cursus ensuite en école de commerce. Donc ouais. très vite, j'avais envie de travailler en entreprise. Et puis après, voilà, j'ai enchaîné, je travaillais dans des startups, dans des grands groupes, en agence, premier, euh, deux alternances, un CDD, un CDI. Et puis, euh, et puis, je me suis retrouvée dans ce CDI où je suis restée quatre mois. Euh, ouais. Et en fait, euh, j'étais pas à ma place. Donc en fait, okay. il s'est passé quelque chose euh, que beaucoup de personnes j'en suis une sûre sorte de
1: révélation.
0: <rire> une sorte de révélation un constat, euh, un constat. Euh, je suis arrivée parce que euh, la force des choses fait qu'une fois qu'on est diplômé ben bah voilà on doit rentrer sur le marché du travail dans une entreprise euh, si possible une belle entreprise avec un bon salaire voilà on est un peu conditionné à tout ça et moi j'ai suivi un peu euh, le mouvement et en fait en arrivant je me suis dit mais oula je suis pas à ma place, je ouais. ne me sens pas bien, euh, ce n'est pas pour moi. Euh, okay. Et donc en fait ça, je m'en suis rendu compte très tôt, mais j'ai eu beaucoup de mal à me à partir en fait, à me dire, euh, à me lancer, à me dire mais en fait si t'es pas bien dans ce CDI qui est certes le premier CDI, ce n'est pas grave, ce n'est pas une fatalité, tu peux partir, tu peux revendiquer, tu peux changer. Et en fait le problème c'est que moi je n'avais pas de plan B. Je me disais juste, je veux partir de ce CDI. Et en fait, à force de me dire, je veux partir, je veux partir, je veux partir, euh, bah, je me posais, que je, finalement, je restais. Parce que je me disais, si mais qu
1: qu'est-ce que, ouais, voilà, euh, qu que je vais dire, faire après Voilà, c'est ça, qu'est-ce que je vais faire après. Je pas de plan B, typiquement. Dit, ouais, 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 je ne sais pas où je vais.
0: Je ne sais pas où je vais. Et donc, en fait, petit à petit, c'est assez marrant parce que j'ai commencé à dire à mes anciens collègues, donc voilà, on, on s'est entendu avec mon ancien manager pour que je puisse partir. Et j'ai commencé à dire à mes anciens collègues, euh, je pars parce que euh, je vais me lancer en indépendante. Et en fait, okay. c'était une excuse. C'était une excuse. Je disais à tout le monde, voilà, je, je vais devenir freelance. Euh, J'adore ce que je fais. Donc, j'étais dans un CDI en tant que content manager. Okay. Euh, je créais déjà du contenu à l'époque dans mmh. une boîte en B2B. Okay. Et euh, ce que je faisais en termes de compétences, j'aimais bien ça. Mais euh, c'était le job qui ne me correspondait pas. C'était peut-être le statut, c'était plein de choses. Et euh, au final, je disais à tout le monde, non, mais je vais faire pareil en indépendante, je vais faire pareil en freelance. Qu'on me foute la paix en fait, qu'on arrête de qu on me dire me mais qu'on qu me laisse tranquille. Et en fait, euh, bah, ce que je disais pour qu'on me laisse tranquille, c'est devenu réalité puisque j'ai quitté mon CDI. Euh, et puis finalement, je me suis dit bah, bah pourquoi pas en fait, à force de dire à tout le monde que je peux faire ce que j'aime, c'est-à-dire créer du contenu en freelance, ouais. et bah testons, faisons et euh, et on verra.
1: Bon, <rire> du coup, euh, vu que tu as fait ton, ton petit BTS, tu as fait ton école de, de commerce aussi, listec, ouais. si je ne m'abuse. Tout à fait. Euh, c'était quoi ta filiale euh, que tu as fait à l'ISTEC pour après te, pour te diriger de près ou ouais. de loin sur euh, cette partie un peu euh, content stratégiste, création de contenu ou ouais. bah autre
0: euh, Après ce BTS communication, donc j'avais premier bagage en communication, ouais. je me suis dit euh, que j'avais vraiment envie d'évoluer en marketing digital. Mm -hmm. Donc j'ai suivi un cursus euh, en marketing digital tout simplement en trois ans. Donc je suis arrivée en troisième année dans cette école. La troisième année c'était plutôt classique, c'était voilà, un cursus en commerce. La quatrième année je suis partie à Londres où là j'ai Suivi des cours de digital de publicité de brand management parti de temps, je suis partie un peu plus de six mois
1: j'étais là euh, au TGV euh, à l'Eurostar quand elle est partie c'est vrai mais oui <rire> j'aurais dû euh, sortir cette photo dossier mais bon je ne sais ah, pas ouais, ouais,
0: ouais. c'est un, un grand pas mais <rire> pour
1: préserver cette amitié je ne je ne
0: sympa mais
1: il fait un fuck, le nain doré là oui <rire> c'est ça c'est une œuvre d'art euh, c'est joli <rire> salut euh, à toi pied de femme bienvenue
0: <rire> mais euh, voilà pour répondre à ta question j'ai eu un, une filière communication marketing digital euh, et Ai toujours aimé écrire en ouais. fait j'ai toujours aimé écrire j'ai toujours aimé le marketing la publicité quand j'étais au lycée déjà je pensais que j'allais devenir publicitaire voilà l'effet que peut faire 99 francs sur une adolescente référence. <rire> euh, <Belle> mais... <rire> ouais, ouais ouais mais euh, mais voilà j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose à faire avec les mots la communication la publicité ouais. et, euh, et petit à petit euh, bah voilà où j'en suis <rire>
1: penses, très bien euh, donc, une fois que tu as décidé d'arrêter euh, ton CDI, tu as dû euh, te lancer euh, ouais. toute seule, euh, sans ayant forcément euh, une connaissance globale du euh, freelance ou du monde du freelance, parce que du coup, tu fais partie... Tu es, es, es en freelance, mais tu fais partie d'une un, sous-catégorie de freelance. Alors, euh, sous-catégorie, je fin, sais pas, parce qu'on est quand même une élite euh, particulière. C'est <rire> vrai, vrai sous-catégorie, mauvais mot, mais je pense que tu es ouais. dans, une, dans une case euh, type euh, coopérative, une niche, ouais. Ouais, une niche et ouais. du coup, tu es dans une coopérative. Alors, à mon sens, moi, c'est très... Euh, c'est très vague, mais je vais être agricole. C'est la, ouais. la seule définition que j'ai. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus déjà Qu'est-ce qu'une coopérative
0: Ouais. alors déjà, quand j'ai quitté mon CDI, effectivement, bah, c'était le flou. Parce que ouais. euh, quand on décide de se lancer, c'est vrai qu'on pense tout de suite à la micro-entreprise. Parce que c'est simple, c'est vrai, c'est très pratique. En quelques clics, on peut monter bah, sa société d'auto-entrepreneurs. Bah, donc mm -hmm. c'est assez pratique. Mais en fait, moi, je suis passée par la case Pôle emploi quand j'ai quitté mon CDI. Okay. Et c'est là que j'ai dit à ma conseillère bah, en fait, je suis un peu paumée. Parce que, euh, comme je le disais au début, j'aime ce que je fais. J'aime écrire, j'aime créer du contenu. Je sens que je suis faite pour ça. Euh, en revanche, je ne sais pas si je suis faite pour le statut euh, vraiment solo, freelance, etc. Et c'est là ouais. qu'elle m'a dit, bah, écoutez, en fait, il y a un compromis parfait qui existe entre le salariat et l'indépendance. Ça s'appelle la coopérative d'activité et d'emploi. Okay. Et donc, en fait, c'est une structure qui accompagne euh, des personnes qui veulent se lancer. Donc, euh, ça peut être des personnes comme moi, assez jeunes, ou des personnes en reconversion. Des gens qui ont envie de se lancer tout simplement, de tester un projet, euh, mais qui n'ont pas envie de s'embêter à monter une structure, monter une société, euh, euh, ouvrir un compte en banque professionnel, enfin toute la partie administrative. Ouais. Mmh. envie d'être soutenu épaulée, et en fait, euh, bah, j'ai rejoint cette coopérative. Okay. Euh, globalement, en fait, j'ai un statut d'entrepreneur salarié, donc c'est un, un statut particulier puisque je suis salarié de la coopérative. J'ai un contrat avec cette coopérative qui m'encadre j'ai une conseillère j'ai on gère totalement ma comptabilité donc j'ai externalisé ça euh, voilà il a 300 in indépendants dans ma coopérative mm -hmm. donc j'ai un gros réseau mais je suis euh, bah, le seul maître à bord de mon activité oh, donc je beau, suis entrepreneur beau, maîtrise
1: des moments, voilà c'est ça, mais je... Es parfaite, fou, ça. <rire> non, mais je trouve mes propres
0: clients c'est moi qui vais les chercher je travaille à mon rythme donc ouais. j'ai tout en fait j'ai le quotidien d'un freelance mais simplement l'encadrement d'un salarié du coup, ça veut un compromis... dire
1: que euh, c'est la coopérative qui te paye
0: alors c'est la coopérative qui me paye sur la base de mon chiffre d'affaires donc okay, c'est à dire qu'effectivement j'ai un contrat avec cette coopérative j'ai des fiches de paie euh, à la fin de chaque mois comme un salarié euh, traditionnel donc mm -hmm. des fiches de paie avec de l'argent qui tombe sur mon compte en banque euh, perso mm -hmm. j'ai une mutuelle j'ai tous les avantages du salariat ce qui est plutôt euh, agréable quand euh, ah, ouais. bah, quand on est indépendant quand même euh, mais euh, effectivement la coopérative me paye euh, sur la base de ce que j'ai réalisé donc effectivement si je génère pas de chiffre d'affaires bah mon salaire est inexistant <rire>
1: Voilà, voilà. <rire> pour ça mais que je me coup, porte très bien
0: quand même <rire> aujourd'hui. Du coup, tu me
1: fais une parfaite transition ouais. euh, sur le sujet de euh, comment trouver tes clients quand tu te lances.
0: Ah, bah ça, c'est une belle question.
1: La prospection. Euh, je, du coup, je vous invite à regarder le profil de Victoria sur, euh, sur LinkedIn qui, euh, qui est tout plein d'informations, de tips et tout. Et euh, bah, tu vois, par exemple, mm -hmm. moi, de par mes expériences, la prospection, je déteste ça. Ouais, et, tu euh, n'es pas le seul. <rire> voilà, et du coup, je peux comprendre qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais du coup, toi, comment tu t'es... Euh, projeté au monde du coup tu te dis mmh. bon bah en fait là je suis solo ouais. je suis indépendante officiellement et il faut que je trouve des clients ouais
0: alors moi j'ai eu euh, j'ai eu une première phase où en ouais. fait je me suis testée euh, bénévolement donc okay. tu es bien au courant puisque quand je me suis lancée, alors ça c'était avant de me lancer officiellement j'avais pas encore commencé à, à trouver des clients mais je me suis dit ah là là une œuvre d'art parmi tant d'autres par les personnes qui sont sur le live. <rire> donc en gros, pour vous raconter l'histoire de, de comment je me suis lancée, je me suis testée sur trois projets bénévoles en me lançant. Donc il euh, y a mmh. eu euh, Valentin qui a sa marque Fomp.
1: Exactement, euh, 10% avec le code PARIS2 sur Fomp.fr. Il est exceptionnel. <rire> et,
0: euh, et donc je me suis, euh, voilà, je me suis testée, je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide pour écrire des textes. En parallèle, j'ai aidé une association qui s'appelle Princesse Margot qui oui, lutte contre juste. les cancers pédiatriques. Et euh, j'ai aidé une amie qui a un restaurant. Et donc en fait je jonglais entre ces trois projets bénévolement je proposais mon aide euh, je voyais si ça me correspondait bien le fait d'avoir plusieurs clients en même temps pour des missions différentes et puis petit à petit, petit j'ai pris goût et je me suis dit mais en fait c'est génial en fait je peux être payé pour ça donc maintenant je vais aller trouver des clients euh, voilà c'était c'était important et c'était la, la, la première premier Grand pas ouais. dans, dans cette prise de conscience de j'aime ça, j'aime être indépendante et je peux être payé pour, pour ce que j'aime faire. Mm -hmm. euh, donc, après avoir fait bénéficier de mes services gracieusement à mes amis, ça, je euh, me suis dit, <rire> je vrai. vais non, aller trouver des clients. Pour
1: le coup, en, en y revenant, euh, Victoria, euh, pour fond, du coup, a écrit tout le storytelling euh, suite à on va dire l'histoire que, que, que je qu'on que lui avait raconté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, le storytelling, j'ai même pas envie d'y toucher parce que je le trouve ultra percutant. Et juste cette phrase, euh, fond et le reflet de notre génération, nous sommes l'audace, l'humour, la fierté. Euh, les gars, j'aurais pas fait mieux et je trouve ça juste ultra impactant et ultra fort. Voilà, c'est tout. Ça, ça me touche euh, beaucoup. C est, c est Merci. <rire>
0: Merci, euh, merci beaucoup. Comment rebondir après ça eh ben, euh, Non, bah, pour continuer, <rire> ouais. Comment est-ce qu'après, du coup, j'ai trouvé mes premiers clients ben oui, euh, Alors, du
1: coup, tu ne vas pas bosser gratuitement toute
0: ta vie Non. à dans un moment, il faut se lancer. Il faut se lancer. Exactement. Il faut s'affirmer. Il faut trouver des clients. Moi, j'avais une stratégie, euh, et j'ai toujours, d'ailleurs, et j'encourage aussi les gens à faire ça, une stratégie avec plusieurs euh, plusieurs leviers, mmh. plusieurs leviers d'acquisition. Donc, c'est-à-dire mmh. que je ne mise pas tout sur le même canal okay. euh, je fais de la prospection ça c'est une première chose la prospection c'est à dire que je vais démarcher les entreprises qui me, qui me font envie qui me donnent envie qui me okay. qui, qui, qui motivent pour qui euh, voilà, j'ai envie de créer du contenu je vais les démarcher donc comment est-ce que je fais donc, soit je fais des emails ça c'est ce que j'ai fait au début ouais. et maintenant ma prospection elle est beaucoup plus sur LinkedIn donc c'est à dire que tu des
1: emails en mode email personnalisé pour chacun ou genre tu prenais une sorte de MailChimp et t'envoyais ah non, non personnalisé
0: évidemment okay. non 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 queen, de, de, temps, hein. queen de la personnalisation <rire> euh, non non en fait je et j'utilisais vraiment ma plume au service de ma prospection aussi puisque okay. euh, les entreprises que je prospectais j'avais pour chacune vraiment envie de travailler avec elles donc je prenais du temps pour travailler chaque message identifier la bonne personne j'envoyais pas des emails de masse okay. c'est vraiment de la personnalisation euh, voilà j'essayais je, d'y mettre de la personnalité de montrer comment est-ce que je pouvais accompagner voilà c'est toujours dur quand on se lance et qu'on n'a pas forcément de, de preuves tangibles ouais. une liste d'articles de blog à montrer etc il faut, il faut se démarquer autrement donc moi je me démarquais par ma plume par mon envie ma motivation et donc j'écrivais des emails petit à petit euh, j'ai décalé sur linkedin une communication qui était euh, bah, beaucoup plus courte en envoyant des messages personnalisés à des, à des dirigeants etc ouais. euh, mais toujours dans la personnalisation ça c'est un premier levier c'est la prospection c'est oser aller démarcher des clients qui nous donnent envie euh, en fait, je sais que beaucoup de personnes ont peur. Beaucoup de personnes n'osent pas. Beaucoup de personnes ont la flemme. Aussi, mais il ouais, euh, ouais, faut <rire> se dire que c'est vraiment l'opportunité euh, bah, d'aller travailler avec ses clients idéaux, tout simplement. Donc, en fait, il faut se donner cette chance-là. Et c'est ce que j'ai fait dès le début. Donc, ça m'a attiré des premiers clients. Ouais. Et puis après, j'ai eu un deuxième levier. Le deuxième levier, il est arrivé... Euh, on va dire 3-4 mois après mon lancement, mmh. je me suis mise à communiquer sur LinkedIn. Okay. Donc en fait, euh, petit à petit, j'ai équilibré la balance. Donc à la fois, j'allais vers les gens, j'avais de l'outbound, donc euh, en gros, c'est moi qui envoyais des messages aux gens. Et à la fois, j'avais de l'inbound, parce que je créais du contenu, sur LinkedIn, des posts, je relayais mes articles de blog, etc. Ouais. Au début, c'est comme ça que j'ai commencé. Et petit à petit, euh, j'ai créé un rendez-vous avec les gens sur LinkedIn. Deux fois par semaine, je crée des posts. Et ça m'a... Et voilà, après la viralité du réseau, fait que euh, les posts tournent, sont vus, sont commentés, sont partagés. Les gens m'ajoutent, les prospects voient mes posts. Et en fait, c'est eux qui viennent vers moi.
1: Un peu effet vertueux, quoi.
0: Exactement et donc du coup ça a, ça a été le deuxième levier pour trouver des clients, ça a été de créer du contenu sur LinkedIn pour m'attirer euh, bah, des prospects euh, qui s'intéressent à ce que je raconte. LinkedIn c'est finalement euh, un beau portfolio pour moi parce que ouais. ça me permet d'écrire et à la fois d'attirer les gens qui, euh, bah, qui aiment ma plume pour ceux qui, euh, qui, qui accrochent à mes textes et ce que je raconte. Ok ça, ça a été sympa. Et puis, euh, je continue toujours à le faire. Et troisième levier, euh, bah, du coup, je, je travaille avec des agences, notamment une agence euh, aujourd'hui euh, qui, qui, qui sert d'apporteur d'affaires, entre okay. guillemets. Euh, et donc, en fait, je travaille conjointement avec cette agence sur plusieurs projets, notamment des projets de stratégie. Euh, et voilà, donc ça fait euh, trois leviers d'acquisition pour trouver des clients, la prospection, LinkedIn et s'associer avec les bonnes personnes euh, pour faire apporteur d'affaires. Ah, c'est c'est beau.
1: Euh, j'ai une petite question. Euh, lorsque tu euh, étais dans ta phase de prospection hors, euh, hors rédaction euh, de, de poste LinkedIn, ouais. euh, donc du coup, tu contactais aussi, je suppose, les gens sur LinkedIn, et euh, y a... personnellement, j'ai pu rencontrer cette problématique, c'est-à-dire que les gens ne te répondent pas. Mm -hmm. Donc, comment tu fais Si c'est si, Par exemple, c'est la boîte avec qui tu as envie de bosser et créer du contenu, comment tu fais quoi Tu forces le truc tu... Quels sont tes la technique pour que du coup le mec te réponde parce que du coup ça peut très bien passer sur un vu mmh. et euh, c'est un peu frustrant
0: ouais. euh, alors moi j'ai des... Des, des petits secrets non c'est pas des petits secrets <rire> <pop> mais... <rire> non, non non mais je me alors déjà je me suis testé pendant longtemps alors il n'y a pas de il n'y a pas de message miracle voilà il n'y a pas le message qui fait et si quelqu'un un jour vous vend le message pour qu'on vous réponde je pense que bah, qu a... voilà c'est un peu une arnaque ouais. euh, faut se tester faut itérer faut recommencer euh, moi j'ai tendance à me dire mais voilà qu'est-ce qui qu'est-ce que personne n'a dit à cette personne aujourd'hui c'est comme ça aussi que je vois la prospection, c'est de dire euh, les personnes que je contacte, les dirigeants okay. euh, les, les équipes marketing, euh, peu importe euh, voilà, les entreprises à qui j'ai envie de travailler, on les contacte toute la journée, elles sont sollicitées toute la journée oh. qu'est-ce que un freelance comme moi ne leur a pas encore dit aujourd'hui, et, euh, et j'ai eu une grosse phase de prospection. Alors, ça, j'en ai jamais parlé, mais j'ai eu une grosse ah, phase de prospection euh, pendant euh, <rire> pendant les grèves. <rire> pendant les grèves euh, en décembre dernier, ouais, en décembre dernier. Ça faisait quelques mois, ça faisait à peine deux mois que je m'étais lancé, et ça a été une période où j'ai trouvé pas mal de clients en prospection. Euh, j'ai testé quelque chose, euh, j'ai testé un message, j'ai testé une accroche. Euh, qui est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, Je ne sais pas si aujourd'hui je retenterai, mais en fait, euh, ce qui se passait, c'est que j'allais voir les entreprises qui avaient arrêté de créer du contenu sur leur blog, notamment leur blog B2B, encore une fois,
1: Comment tu sais qu'ils ont été leur blog
0: bah En fait, j'allais voir sur leur blog et puis si je voyais qu'il n'y avait pas d'article depuis 5 mois.
1: Sur les entreprises que toi, avais identifiées ouais voilà, c'est ça.
0: Blog. Sur les entreprises avec qui j'avais envie de travailler, je faisais un tour sur leur site web, une sorte de mini-audit. Je me disais, bon, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas sur leur site ouais. Quand je voyais que ça faisait un petit bout de temps qu'elles n'avaient pas publié de contenu sur leur blog, j'allais trouver le, la personne en charge des contenus, le directeur marketing ou même parfois le dirigeant. Et je leur envoyais un petit message sur LinkedIn en leur demandant euh, bah, pourquoi leur contenu était en grève. Euh, et, okay. et alors, je ne me disais pas comme ça, ça exactement... La tendance et tout ça. Mais okay. je.. C'est exactement ça. Ça s'appelle des, des, bah, des marronniers, en fait, en community management, dans le monde du digital. Les marronniers, c'est de trouver des... Euh, alors, soit des, des moments d'actualité qui se répètent tous les ans. Ça ouais. peut être Noël, par exemple. J'aurais très bien pu envoyer un message lié à Noël pour, bah, pour prospecter. Ça peut être... Mais ça peut être aussi les grèves, par exemple. Un marronnier, c'est un événement qui non, se passe, c'est une pas. actualité. Okay. Euh, soit qui revient très souvent, soit qui est ancré là, euh, en temps réel. Et pour le coup, moi, en fait, je me sers beaucoup des actualités pour euh, essayer d'aller prospecter des gens. Et comme je mets une touche d'humour et de personnalité, bah soit ça prend, soit ça prend pas. Et okay. Effectivement, parfois ça prend pas, mais quand ça prend, euh, bah je sais que c'est des clients qui sont réceptifs euh, et qui sont prêts à me faire confiance et, euh, et en l'occurrence, cette technique des grèves, ça a pas mal marché. Et est-ce que
1: du coup, est-ce que ça te permet de retargeter euh, après, par exemple, t'as envoyé euh, un message LinkedIn à tes personnes euh, mentionnant au moment des grèves et après tu recontactes par mail ou est-ce que tu arrives à identifier à peu, à peu près euh, ouais. euh, avoir un suivi derrière pour euh, non pas le recontacter le recontacter, recontacter d'une diffé différente manière ou autre
0: ouais bah alors après j'ai des, des personnes qui sont très honnêtes avec moi et qui me disent bah là tout de suite on peut pas recontacter moi dans quelques semaines etc ouais. alors ça c'est aussi une technique qui est utilisée pour dire laissez-moi euh, laissez -moi, laisse -moi laisse -moi tranquille mais euh, mais alors parfois je le fais euh, non en fait je, je m'accroche alors je suis pas non plus dans l'insistance enfin voilà je j'insiste pas je, je je traque pas mes prospects idéaux ouais. je je suis pas là à, à m'accrocher à eux euh, voilà, comme une moule à son rocher, non c'est pas du tout, tout l'idée euh, je, voilà, je, je, je teste si ça prend, ça prend, si ça prend pas effectivement parfois je relance okay. euh, mais je fais assez peu de relance bizarrement parce que maintenant que j'ai plusieurs canaux d'acquisition mm -hmm. bah effectivement quand ça prend pas en prospection, bah je sais que je vais trouver d'autres clients euh, via LinkedIn donc en fait c'est des méthodes qui tournent et puis après je suis quand même toute seule, faut pas l'oublier donc je peux pas non plus travailler avec 40 entreprises à la fois ouais. donc, euh, donc je me limite aussi et, euh, et c'est moi qui mets la jauge de euh, est ce que j'ai vraiment besoin de recontacter cette personne euh, avec qui j'ai envie de travailler etc donc je me pose okay. aussi les bonnes questions
1: ok très bien si sur le chat vous avez des questions euh, n'hésitez pas bien évidemment nous sommes là pour ça euh, Donc du coup euh, ton type petit... aujourd'hui euh, moi en termes de visibilité c'est linkedin ouais. euh, qu'est ce qu'un bon poste linkedin comment bien maîtriser l'outil pour avoir des interactions je vais donner 2-3 chiffres hein, parce que bon, quand même, euh, je je sais pas aider, on se renseigne, hein, je tiens à le dire. Euh, un de tes qui avait le plus, le plus marché euh, a euh, fait plus de 7777, <rire> beaucoup trop de 7 dans ce chiffre. Ouais. Euh, Conspiration. Like du moins, plus de 800 commentaires et euh, avec des impressions ouais. du poste à hauteur de 400 000, 400 000 vues, ce qui est équivalent peut-être de euh, deux fois la ville de Dijon. <rire> je pense que c'est quand même euh, très impressionnant. <rire> Il y a ouais. quand même beaucoup de Dijonnais qui t'ont vu. Euh, Salut Dijon <rire> Bisous à <rire> tous les Dijon. <rire> et du coup, voilà, que, comment, comment euh, euh, créer un contenu euh, sur LinkedIn qui soit à la fois euh, intéressant, euh, percutant et qui ensuite, toi, te puisse euh, te permettre de te récupérer des clients ou autre.
0: Oui, alors il y, y a plusieurs choses. Déjà, là, ce poste que tu as cité, effectivement, c'était assez exceptionnel. Ce n'est pas, pas la norme de faire presque 500 000 vues sur un poste. Ce n'est pas, pas commun. Ouais. Disons que c'était un gros buzz qui est devenu un peu incontrôlable, euh, mais ce n'est pas commun. Et, euh, et ce poste-là, en, en l'occurrence, c'était euh, un petit coup de gueule. C'était un poste assez à chaud, spontané, ouais. euh, sur un sujet euh, voilà, qui, moi, m'a touché particulièrement. Euh, une remarque qu'on m'a faite en me disant que j'avais eu de la chance d'être là où j'en suis aujourd'hui. Euh, et en fait, moi, j'en ai j'en ai un peu marre par moment qu'on remette bah, mon, euh, mon évolution sur le dos de la chance et donc c'était un poste où j'explique que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, euh, bah, c'est qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et en fait, c'est simplement pour faire passer un message de euh, quand vous rencontrez quelqu'un qui semble réussir. Mmh. Peu importe ce qu'on met derrière la réussite, hein, c'est subjectif. Mais peu importe ce qu'on met derrière la réussite, voilà, bah, félicite-le aussi pour le travail qu'il a fait parce qu'il euh, y a beaucoup de nuits blanches, il euh, y a beaucoup de travail. Enfin, ouais. la vie d'entrepreneur, c'est pas tous les jours tout rose. Euh, et en fait, ce post est devenu super viral et incontrôlable. Mais en temps normal sur LinkedIn, moi je fais deux posts par semaine. On n'est pas sur des chiffres comme ça. Enfin, il y, y a quand même beaucoup d'engagement ouais. et une communauté. qui me suit mais euh, il faut pas prendre ça en référence non plus et quand on veut être sur linkedin il faut pas le faire pour faire de l'influence en fait linkedin on est là pour développer sa présence on mmh. est là pour développer euh, son personal branding sa marque son personnelle réseau. son bon réseau goodness. et puis après euh, tout ce qui est lié au vues, il faut pas y accorder non plus trop d'importance moi j'ai tendance à dire euh, une sorte d'équation que j'essaie de respecter à chaque fois en Attention. trois en trois temps <rire> une addition plutôt voilà okay, on va avoir rester simple euh, c'est en premier temps c'est la régularité Okay. En fait, euh, sur LinkedIn, il va falloir instaurer un rythme, euh, un rythme euh, créer des rendez-vous avec son, son audience. Et pour moi, c'est le plus important. C'est-à-dire que voilà, si demain vous faites votre premier pas sur LinkedIn, que vous soyez un freelance, euh, voilà, quelqu'un en reconversion ou même un employé, parce qu'on voit de plus en plus aussi d'employés prendre la parole sur LinkedIn. Ouais. LinkedIn, c'est plus qu'un CV en ligne, en fait, euh, c'est plus qu'une médiathèque, euh, voilà, une CV tech, euh, non. LinkedIn, c'est un vrai outil pour prendre la parole, faire passer des messages. Okay. Donc, si demain, vous vous mettez à faire ça, il ne faut pas s'arrêter au résultat du premier poste. Il faut instaurer des rendez-vous. Il euh, y a un entrepreneur qui s'appelle Romain Limois, qui a un super podcast, qui dit souvent okay. « euh, la régularité bat le talent ». Donc, en fait, c'est ça. C'est la régularité, la régularité, mmh. les, la régularité, tout simplement. Ça, c'est la première étape.
1: Mais tu, comment être régulier et régulière si, euh, par exemple, tu n'as pas d'inspiration
0: c'est ce qui s'appelle définir une stratégie éditoriale, un calendrier éditorial. Ah, et, donc, euh, et donc là,
1: on appelle Victoria. Et là, on m'appelle parce que moi,
0: j'accompagne <rire> ouais. les entreprises aussi pour ça. Alors, pas que sur LinkedIn, ça oh, peut, être un, ah, peut être dans un contexte beaucoup plus si. grand. Mais, euh, mais voilà, en fait, c'est euh, l'inspiration. En fait, moi, je définis des piliers éditoriaux avec mes clients et c'est ce que j'invite les gens à faire. Si demain, ils veulent prendre la parole sur LinkedIn, c'est de se dire, ben bah, voilà, euh, je vais essayer de définir euh, un pilier éditorial. Ça peut être parler de ce qui m'inspire. Ouais. Euh, un pilier éditorial, ça peut être parler de, de sa vie d'entrepreneur. Ça peut être de parler euh, des tendance de son écosystème enfin voilà c'est de des grands par sujets
1: semaine, par mois
0: alors après ça, ça dépend de, de chaque personne moi j'ai la, la, la chance entre guillemets enfin j'ai beaucoup d'inspiration je suis tout inspiré inspirée okay. euh, j'ai un trello donc sur un outil en fait je note à chaque fois toutes mes idées de postes et j'ai deux trois semaines d'avance sur mes futurs posts linkedin j'ai beaucoup d'inspiration mais en fait c'est de se dire dans un premier temps peut-être je prends la parole une fois par semaine sur linkedin mmh. ça fait quatre fois par mois et chercher quatre idées de postes en rapport avec des thématiques qui peuvent intéresser, intéresser l'audience. Okay. Donc ça, c'est la première chose, c'est la régularité. Pour moi, la deuxième chose, c'est l'authenticité c'est à dire que c'est l'inspiration ça vient aussi euh, en regardant ce que les gens font c'est évident enfin voilà on a besoin de regarder ce que les gens font ouais. euh, mais il faut trouver des prises de parole authentiques. il faut d'ailleurs pas faire que partager sur linkedin faut pas faire tout le temps partager l'algorithme n'aime pas forcément Il préfère euh, des publications natives donc c'est à dire c'est toi qui vas prendre la parole et qui va donner ton avis sur un sujet qui va partager une actualité etc mais vraiment avec ta plume avec tes mots et, okay. euh, et voilà donc l'authenticité être vrai naturel ne pas essayer d'imiter le, les gens sur linkedin ça marche pas et la troisième, c'est la qualité. Alors, la qualité, c'est subjectif, mais ça, ça se voit en fait au fur et à mesure. Euh, c'est de prendre la température euh, de ce que pensent les gens sous les posts LinkedIn. Okay. C'est regarder ce qu'ils disent. Est-ce que ça crée de l'engagement Est-ce que les, les, les gens passent leur chemin quand on prend la parole sur un sujet Et c'est comme ça qu'on arrivera à définir si ce qu'on fait, c'est de qualité. Mais c'est lié à la valeur perçue. Donc, okay.
1: euh, mais est-ce est euh, moi, quand je scroll sur mon fil LinkedIn. Euh, Est-ce qu'une publication que moi demain je vais faire avec euh, peut-être juste euh, la vidéo de ce podcast et un message en disant oui j'ai reçu Victoria sera plus ou moins performant qu'un message où du coup où est, tu, vraiment, tu rédiges vraiment tout de A à Z, où du coup t as, t as, t as, tu, sais, tu segmentes ta, ta pensée et ton poste Est-ce que du coup euh, c'est voué à... Euh, être non performant mmh. ou ça se passe
0: bah, Aujourd'hui, il y a quand même des, des petites règles qui reviennent de plus en plus souvent sur LinkedIn. Alors même si on ne peut pas être maître de l'algorithme, je ne peux pas te dire aujourd'hui, bah voilà, demain, voilà exactement ce qui va marcher sur LinkedIn. Alors après, même encore, marcher, on, ça dépend ce que ça veut dire. Marcher, ouais. est-ce que ça veut dire faire des vues Est-ce que ça veut dire avoir plein de gens qui t'ajoutent après Est-ce que ça veut dire avoir plein de commentaires Enfin voilà, c est, c est, c est, c est, on ne maîtrise pas l'algorithme, donc c'est un peu difficile de répondre à ces questions. Aujourd'hui, il y a des règles qui reviennent de plus en plus souvent, des règles, par exemple, de, copywriting, donc, okay. euh, du coup, de, de Comment est-ce que tu mets en avant ton message Comment est-ce que euh, tu arrives à accrocher l'attention dès la première ligne Moi, c'est ce que je fais dans mes posts. On voit souvent que la première phrase, la toute première phrase, euh, bah voilà, c'est quelque chose qui attire l'attention. Ouais, c'est soit euh, catchy, donc voilà, c'est soit, euh, euh, soit euh, comment dire, euh, un reproche, ça peut être euh, une question, ça peut être une phrase euh, qui, qui, bah voilà, qui suscite un peu. Euh, euh, le, la surprise voilà donc c'est de trouver, de réussir à, à, à toucher l'attention dès la première ligne ouais. euh, de développer, d'avoir quelque chose d'assez construit et puis de faire un appel à l'action à la fin donc ça c'est ce que j'essaie de faire régulièrement poser une question, avoir envie d'interagir avec les gens okay. parce que c'est ouais. important <rire> Et, euh, et, euh, et voilà, en fait, c'est voilà. des règles de copywriting. <rire> c est c est voilà. Mais alors oui, ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à l'algorithme, euh, quand tu postes quelque chose sur LinkedIn, ça va prendre en compte aussi euh, ton interaction derrière. Si tu postes euh, un, une publication et qu'ensuite tu t'en vas, tu réponds pas aux commentaires, ça, LinkedIn oui, va pas aimer. Okay. Il faut quand même être présent. Il y a une règle comme quoi il faut être présent dans les deux heures qui suit la publication pour interagir avec les gens. Sinon, ça ne remonte pas dans le fil d'actualité.
1: S'il y a de l'interaction avec ton poste.
0: S'il y a de l'interaction avec ton poste. Mais ça, encore, ça vient avec la régularité. Okay. Ça vient aussi en allant échanger sous les postes des autres parce qu'il n'y a pas que sa création de contenu personnel. Et d'ailleurs, ça, ça peut être une première étape pour les gens qui n'osent pas publier sur LinkedIn. Encore une fois, que ce soit des freelances ou même voilà, des personnes en entreprise qui ont envie de bah, parler un peu du produit ouais. ou, ou de ce qu'ils font ou de recruter aussi beaucoup. La première stratégie, moi j'appelle ça la théorie des petits pas, enfin, c'est de faire des pe <rire> petits pas par petits pas, c'est-à-dire que d'abord tu commences par aller sur ton fil d'actualité LinkedIn, tu lis ce que font les autres, tu ouais. vas commenter, t'interagir avec les gens et après quand tu es à l'aise, bah, du coup, tu prends la parole sur Comment ton profil. Okay. On peut faire ça aussi comme ça.
1: Très bien très bien je, je, je prends note de tout <rire> euh, je vais te poser la question que du coup j'ai posé à, à qui j'ai posé quand même pas mal de monde euh, ces derniers temps enfin, du coup depuis le début de l'année 2020 euh, concernant le covid hein. ouais. voilà gros gros sujet d'actualité depuis ces euh, sept derniers mois euh, mm -hmm. comment t'as vécu ça est-ce que il y avait de la demande est-ce que ça a été compliqué à certains moments comment c'est passé
0: alors euh, moi dans un premier temps je touche du je touche du bois je touche surtout ma tête là mais euh, mais pendant le Covid, euh, en fait, j'ai senti, euh, j'avais une grosse perception qui fait que le, tout le monde voulait se mettre sur le digital. Toutes les entreprises, que ce soit mes clientes ou pas encore mes clientes, me sollicitaient ouais. pour avoir de la présence sur le digital, de la présence sur LinkedIn. Enfin, Tout le monde s'est jeté sur LinkedIn, ça a pris une ampleur euh, pas possible en B2B. Euh, j'avais beaucoup de clients qui me demandaient des articles, de développer leur, euh, leur stratégie de marketing de contenu. Donc en fait, je l'ai vécu un peu euh, en plusieurs temps le confinement, c'est-à-dire que quand il euh, y avait beaucoup de monde de, de toucher, qui perdaient leurs emplois, etc., moi, j'avais de la demande et je travaillais 7 jours sur 7. Okay. Donc, en fait, voilà comment j'ai vécu mon confinement. Euh, je travaillais 10 heures par jour, 7 jours sur 7, parce okay. que j'avais de la demande, j'avais des gros projets. Euh, et euh, et c'était aussi euh, ma façon à moi bah, de j'étais en demande de projet, voilà. j'avais besoin de travailler, c'était ma façon à moi de, de, de tenir le coup et puis euh, bah après ça a suivi financièrement et, et, et j'étais plutôt satisfaite. Et puis après avec la sortie du confinement euh, on, là on est reparti dans une deuxième vague, donc euh, moi je sens les entreprises un peu plus frileuses pour euh, refaire des investissements marketing de contenu donc j'ai aussi besoin de me réinventer et voilà, en ce moment je bien me bien. pose des questions parce que, euh, parce que effectivement là je sens un peu le, le contre-coup du Covid, okay. mais, euh, mais ça va, y a Toujours de la demande, il y a toujours des entreprises. Et justement, ce qu'on disait au début, d'aller de, chercher des clients de différentes façons, en prospectant, en créant du contenu, en s'appuyant sur des partenaires comme des agences, bah ça fait toujours des demandes en fait. Qui j'ai un petit écosystème de clients qui vit quand même okay. malgré lui. Et, euh, et ça se passe très bien. Mais ouais, le, non, ça, je sais que pour certaines personnes, ça a été compliqué. Même moi, dans les sujets que j'abordais, évidemment, fin, on parlait beaucoup plus de Covid. J'avais euh, pas mal de clients qui me demandaient de, bah, de faire des, des, des articles là-dessus. Donc, ouais. c'était peut-être un peu moins joyeux que d'habitude aussi à traiter. Oui, clairement, oui. Mais euh, voilà comment ça s'est passé pour moi. Mais j'ai gardé de l'activité, j'ai toujours de l'activité et, et je ne suis pas à plaindre. Ouais.
1: Ok, très bien, très <rire> très bien. bien. Aujourd'hui, le FC Victoria, c'est combien de clients
0: le FC c'est combien de clients <rire> euh... <rire> alors en, en un an j'ai travaillé avec à peu près 25 entreprises différentes okay. mais aujourd'hui là on est en, on est en octobre euh, je ne peux pas en tant qu'humaine <rire> de prendre euh, 25 entreprises en même temps ce n'est pas comme ça que ça se passe moi j'ai des entreprises qui me font confiance euh, bah, de préférence sur le long terme j'ai mm -hmm. des entreprises qui ont juste besoin d'une stratégie et qui après ont les moyens en interne bah de créer du contenu de passer à l'opérationnel voilà. j'ai des entreprises qui au contraire euh, ont fait leur stratégie et ont juste besoin de quelqu'un pour externaliser la création de contenu etc. donc euh, ça dépend vraiment du client je peux pas travailler avec plus de huit entreprises en même temps par mois donc okay. euh, par mois je sais que euh, si je veux faire de la qualité euh, c'est ce qui doit primer bah, sur la quantité donc okay. euh, c'est pas plus de huit clients par mois et en vérité je tourne entre quatre euh, ouais, trois et, et 8 et clients maximum par mois
1: ok est-ce que dans le dans un futur plus ou moins proche ou quoi, est-ce que du coup, es, si tu veux acquérir plus de clients ou quoi, est-ce que tu seras amené à peut-être bosser avec d'autres gens, mais tu vois, sous l'entité Victoria ou quoi Je ne dis pas monter ta mmh. boîte, mais tu vois, ouais. tu vois ce que je veux dire ouais, Je vois ce que Donc, tu veux monter dire. un pôle à toi de euh, rédacteur, de créateur, de quoi
0: alors ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup en fait de passer déjà du modèle freelance un peu au modèle agence, alors même si on ne se prétend pas agence c'est à dire comme tu dis en fait d'intégrer d'autres partenaires dans son ouais. écosystème donc aujourd'hui par exemple je fais de la rédaction mais je pourrais m'associer à d'autres rédacteurs à des correcteurs, à des traducteurs enfin tu vois je pourrais monter un petit écosystème euh, là aujourd'hui c'est pas le cas pour l'opérationnel mais je suis hyper bien entourée donc mmh. euh, par exemple je fais partie d'une team de euh, 11 créateurs de contenu ouais, et en vrai. fait on échange tous les jours sur, LinkedIn, euh, sur euh, Slack euh, on, on, voilà, on se... On, on se propose des missions les uns les autres donc en fait on, on partage beaucoup en lien avec le travail on travaille pas forcément ensemble mais on est dans cet échange perpétuel et si jamais il ya des il euh, ya des collaborations qui peuvent se créer on le fait et on le fera c'est okay. sûr <rire> je suis dans une coopérative aussi où on est 300 indépendants on fait des métiers tous différents mais euh, c'est possible que je m'associe avec quelqu'un le temps d'un projet mais pour le moment c'est plutôt ça dans ma vision c'est le temps d'un projet ouais. le temps d'un projet je peux m'associer avec quelqu'un euh, c'est ce que je fais en ce moment par exemple j'ai intégré pour euh, un de mes euh, un de mes plus clients euh, une autre personne en fait pour travailler avec nous euh, euh, par exemple sur la partie copywriting là okay. où moi je suis plutôt axé content marketing pour le moment okay. et donc euh, tu vois petit à petit sur des projets je peux intégrer des gens de mon écosystème mais okay. monter mon agence c'est pas c'est pas d'actualité il ya déjà tellement de choses à faire aujourd'hui <rire>
1: pour l'instant ouais euh, aujourd'hui tes, tes clients sont plutôt dans quel secteur on sait du b2b mais est-ce que c'est plus la de la tech, de la finance, du foot, de... je ne sais pas. moi. Euh...
0: C'est de la tech, c'est essentiellement okay. de la tech. C'est des entreprises qui proposent des, des, des logiciels, des solutions informatiques pour okay. d'autres entreprises. Donc, ça peut être des solutions SaaS, ça, ça, ça peut être du service. Mais euh, c'est pas mal d'entreprises qui sont intéressées par la tech. Moi, j'ai plusieurs grandes thématiques qui reviennent souvent euh, pour les clients que je traite, parce ouais. que j'ai pas mal de clients dans le même grand écosystème. Ce okay. pas des entreprises concurrentes, mais ça peut être de, du même écosystème. Par exemple, j'ai beaucoup de, de clients dans le domaine de l'expérience client. Euh, donc, c'est très large, mais ça va être de la collecte d'avis clients, euh, à la refonte des parcours clients, euh, au multicanal Enfin, voilà. C'est tout ce qui traite à l'expérience client aujourd'hui. Okay. Tout comme je peux avoir pas mal de clients aussi dans tout ce qui va traiter de l'expérience collaborateur. Donc, dans le milieu des RH, euh, voilà, le... comment est-ce qu'on améliore le, le, le bien-être des collaborateurs au travail, mmh. c'est des grandes thématiques qui reviennent. Donc petit à petit, je commence vraiment à me construire un vivier de, de clients autour de thématiques communes. Okay. Euh, et ça, c'est surtout des sujets que moi j'aime en fait surtout. Euh, c'est moi qui vais aussi vers ces sujets là. Donc, je suis allée instinctivement vers la tech parce ouais. que avant, ce, avant cette vie de freelance, j'avais aussi un, un background tech dans mon dernier CDI, dans mon euh, avant-dernier CDD, en alternance, etc. Ouais. J'ai fait pas mal de boîtes dans la tech et j'avais envie d'aller là-bas. Mais je sais que demain, je ne me ferme pas à aller euh, vers d'autres horizons, euh, voilà. pas forcément en B2C tout de suite, mais euh, m'adresser euh, à d'autres cibles en B2B parce que le B2B, c'est hyper lâche. Je pourrais m'adresser euh, bah, à d'autres freelances, par exemple. Donc, euh, ça reste des professionnels okay. et, euh, et ce serait une autre cible. Mais… Euh, aujourd'hui c'est très tech okay. ouais.
1: et bon, du coup là, vu que c'est très tech comment, tu, euh, comment si demain on te dit oui euh, bon Victoria euh, moi j'ai une start-up dans le, dans le textile par mm -hmm. exemple <rire> Tiens, et, par euh, et je te dis euh, ouais, du coup euh, j'adore ton euh, écriture ou ton contenu le, le contenu que tu, 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 tu produis et en fait, du coup, toi, tu connais pas ce domaine-là. C'est quoi Ça va être quoi être... vas... qu Quelles vont être tes sources pour apprendre, pour, euh, pour connaître le secteur parce que, Tu vois
0: ouais. bah, as une vraie phase d'immersion. Moi, c'est mon rôle, de toute façon, c'est me mettre à la place de la personne. Parce que ce que je fais, c'est ce qu'on appelle du ghostwriting. Donc, en fait, je suis écrivain fantôme. Ouais. Euh, C'est-à-dire que je, je crée des contenus pour des entreprises qui vont les signer après. Il n'y a pas mon nom qui apparaît, en fait. Okay. Euh, demain, si je Fompe lance un blog et que j'écris des articles de blog pour Fompe, ce sera peut-être toi qui seras voué à les signer, mais ce sera moi qui, aurai, qui les aurai écrit derrière. Okay. » donc c'est ce qu'on appelle être écrivain fantôme et, euh, et c'est hyper commun pour les gens qui connaissent pas Il a pas de problème d'ego, enfin euh, nous ça nous va très bien les rédacteurs web euh, comme ça, enfin en tout cas euh, je, parle, je parle surtout pour moi mais, euh, mais c'est comme ça que ça se passe et, euh, et si demain j'ai une entreprise un secteur qui me, qui me contacte euh, vers lequel j'ai vraiment envie d'aller même si j'ai pas forcément d'expérience a une vraie phase d'immersion derrière ouais. donc je vais beaucoup échanger avec le client, je vais lui poser beaucoup de questions euh, le maximum de questions possible, je vais me renseigner sur son écosystème, je vais faire beaucoup de veille je vais lire beaucoup de contenu, euh, c'est est, voilà, est, je me mets dans la peau de la personne et de l'entreprise euh, et c'est pas, pas facile c'est vrai que c'est pas facile mais euh, ça fait partie du job aujourd'hui j'ai okay. l'habitude et, euh, et en fait on arrive assez vite à se projeter aux côtés d'entreprise de déjà si ça, si ça fit bien si ça marche bien on arrive facilement à se renseigner sur le secteur mais ouais il y a beaucoup d'échanges derrière et ça se fait pas du premier coup euh, on peut pas devenir du... Par exemple, moi, je... petit exemple, là, euh, j'ai travaillé avec une entreprise, euh... bah, j'ai un client, par exemple, qui fait euh, du déménagement d'entreprise en B2B, moi, okay. je n'y connais rien en déménagement. Euh... Alors, c'est pas la thématique la plus compliquée, mais euh, c'est un monde euh, un peu parallèle pour moi, je n'y connaissais rien. je travaillais avec une entreprise qui travaillait, euh, qui... qui luttait contre les risques psychosociaux liés au bruit en entreprise, avec okay. des protections ouais. auditives adaptées. Alors ça, c'est du chinois pour euh, 90% des personnes, oui. j'en faisais partie, mais euh, mais voilà, je me suis mis dans la peau de l'entreprise. J'ai beaucoup échangé avec elle et j'ai créé du contenu pour eux. ok Comme Très ça que bien. ça se passe. Ok, ok.
1: <rire> trop cool, trop cool, trop cool. Euh, super. Euh, tu es aussi, euh, du coup, tu m'as parlé tout à l'heure de ton CDI. Euh, quels sont les tarifs euh, d'un euh, entrepreneur, enfin, d'un oh freelance du moins, euh, en création de contenu
0: alors les tarifs freelance en création de contenu, je ne peux moi, pas comment, répondre pour contenu, mais euh, comment est-ce qu'on fixe comment, ces tarifs Je pense exactement. que c'est ça qui intéresse les, les gens qui peut-être veulent se lancer aujourd'hui. Euh, alors moi, comme je te le disais au début, j'ai deux casquettes. J'ai la casquette de content stratégiste, j'accompagne les mmh. entreprises dans leur stratégie de contenu, stratégie éditoriale, et j'ai une casquette plus opérationnelle où je fais de la rédaction web. Donc okay. ces mêmes entreprises externalisent euh, l'écriture de posts LinkedIn, d'articles de blog, d'e-books, e, euh, pas e <rire> de cas clients, etc. Et donc en fait mes tarifs diffèrent selon les missions que je peux proposer. Quand je propose de la stratégie éditoriale, des stratégies de contenu, c'est un accompagnement et ça se fait sur plusieurs jours. Okay. Donc là, j'ai ce qu'on appelle un TJM, c'est un taux journalier moyen. Euh, c'est un tarif euh, de plusieurs centaines d'euros, en fait, euh, par journée de travail. Mmh. Et donc, en fait, en fonction de l'entreprise, du travail qu'il y a à faire derrière, je sais combien de jours je vais travailler. Donc, okay. on multiplie ça euh, par le nombre de jours. Voilà comment ça se passe. Et quand c'est de l'opérationnel, voilà qu'on veut me payer pour euh, rédiger euh, des articles, par mmh. exemple, il euh, y a quelque chose qui se fait énormément en fait, dans le métier de rédacteur et dont j'essaie de me détacher de plus en plus, c'est un tarif aux mots. En fait, on va partir d'un tarif au nombre de mots de centimes par nombre X de mots. par... Euh, voilà, par exemple, euh, okay. 10, 15, 20, 25, 30 centimes par nombre de mots. Et puis après, okay. on dit, je veux un article de 800 mots, 1000 mots, 1200 mots, et tu multiplies ça. Et en fait, on, on a une étiquette liée à des centimes par nombre de mots. Et, euh, et comme c'est le langage qu'on parle dans le monde de la rédaction web pour les entreprises ouais. comme pour les rédacteurs, ouais. c'est plus ou moins normal. Mais j'essaie de m'en détacher pour quelque chose pour... pour ça, ça fait partie aussi de ma marque personnelle, mon personal branding, c'est moi qui ai envie, euh, c'est pas quelque chose que je recommande forcément, mais c'est personnel, moi j'ai envie de me détacher ça pour proposer une tarification qui soit plutôt mensuelle, une sorte okay. d'abonnement, et plutôt que de dire aux entreprises, je vaux tant de centimes par nombre de mots, de dire, je vaux temps par article par mois et donc en fait j'incite les entreprises aussi à me commander euh, des articles mensuellement okay, en fait j'ai envie là. de créer euh, du long terme avec ces entreprises, okay. j'ai envie euh, qu'on euh, bah voilà, qu travaille sur du long terme et c'est aussi bénéfique pour elles qu'elles me commandent par exemple quatre articles par mois, ça fait un par semaine plutôt que de me demander mon tarif pour un article moi je vais leur vendre mon tarif pour un accompagnement de quatre euh, articles par mois okay. Et donc, ça fait un tarif. Euh, alors, si l'entreprise veut, elle peut diviser ça pour se rendre compte combien ça fait au centime par nombre de mots. Mmh. Mais je trouve que dans l'image qu'on dégage, bah c'est un peu plus qualitatif et valorisant, en fait, okay. de dire « je vaux tant de centaines d'euros ». Par contenu et ça fait tant par mois et on s'engage sur six mois
1: et du coup ton process lorsque du coup tu as un client qui te dit bon ok Victor, je veux bosser avec vous c'est quoi c'est du coup il euh, y a une phase de test avant de, avant de se lancer au, à fond dedans ou ça se passe comment ouais.
0: alors il y a une phase de test dans la majeure partie des cas les tests sont rémunérés ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste aujourd'hui euh, aujourd'hui euh, voilà j'ai euh, pas mal de références à envoyer aux entreprises qui veulent en savoir plus sur ma plume il ouais. n'y euh, a pas de test gratuit je, je il voilà, n'y a pas de test gratuit euh, aujourd'hui je, je produis du contenu, c'est mon métier donc il euh, donc, y a toujours une phase de test, soit sur un mois, soit sur un contenu, c'est aussi possible, moi j'accepte mm -hmm. euh, c'est normal d'avoir un avant-goût mais euh, c'est un peu comme les posts LinkedIn, c'est la régularité aussi, la régularité, bah, le talent aussi donc on ouais. essaie de s'engager aussi sur, euh, bah, voilà, sur, du, sur un mois de test avec quatre articles par exemple et puis, euh, et puis bah, voilà, dans la majeure partie des cas ça se passe très bien et on poursuit derrière il n'y a, euh, okay. oui. a pas de satisfait ou remboursé, par exemple. Chez moi, c'est pas dans ma politique d'achat. il n'y a pas de satisfait ou euh, remboursé.
1: Pas dans Non, stress. mais par
0: contre, enfin euh, voilà, il faut. Euh, J'essaie de, bah, voilà, de toujours partir sur au moins un contenu test et c'est aussi utile pour moi pour voir si je suis à l'aise, euh, si okay. je suis à l'aise avec l'entreprise. Ouais.
1: Une question sur le chat qui dit euh, Est-ce que ça t'arrive de ne pas être inspiré pour un de tes clients
0: euh, Qui pose cette question Alice hein Long.
1: Ah, c'est Alice. <rire> Salut Alice. <rire>
0: <rire> Est-ce que ça m'arrive de ne pas être inspiré pour un de mes clients Ça ça m'arrive pas. C'est vraiment comme question, mais ça m'arrive pas parce que, euh, déjà, je suis, je suis drivée dans, dans, dans ce que je fais. Enfin, j'ai euh, des briefs. C'est-à-dire que souvent, l'entreprise a une idée derrière aussi de ce qu'elle veut que je raconte. Donc, euh, l'inspiration ne fait pas tout. C'est assez documenté, les contenus que je produis. Donc, euh, voilà, on va me demander euh, de, de, de parler, je sais pas, moi, d'une tendance ou d'un sujet. Ouais. Euh, et moi, je vais faire de la recherche. Donc, euh, je vais pas manquer d'inspiration. Je vais pas manquer de ressources, en fait. Okay. Euh, parfois, évidemment, je peux bloqué sur une introduction sur une partie sur quelques mots pour la conclusion mais globalement ça c'est et c'est aussi ça vient avec l'entraînement enfin il y a forcément eu des fois où j'ai dû manquer d'inspiration mais ça se, ça se travaille quoi okay. aujourd'hui j'ai pas le sentiment de plus être inspiré
1: ok très bien ouais. euh, tu es en, en freelance donc tu dois certainement travailler de chez toi oui. est ce que c'est le cas est ce que tu vas dans des espaces de coworking comment ça se passe du coup quand ton endroit de travail c'est chez toi Est-ce ouais. que ça peut pas parfois poser des problématiques <rire>
0: <rire> bah euh, au début je te disais ouais moi je suis quelqu'un qui euh, multiplie les canaux d'acquisition j'aime pas tout miser sur quelque chose je suis quelqu'un qui a besoin d'équilibre donc que ce soit ouais. euh, pour trouver des clients comme pour euh, mon lieu de travail c'est exactement la même chose okay. euh, évidemment je suis freelance je travaille beaucoup de chez moi mais comme je fais partie de cette coopérative du coup euh, ce statut un peu particulier faut savoir que c'est des ils ont des locaux dans le 11e à paris okay. et donc euh, je me rends dans ces locaux tous les mercredis par exemple pour coworker sur place, il y a une salle de coworking et je retrouve okay, d'autres yeah, entrepreneurs Voilà, okay. tous les mercredis, c'est ça par exemple ensuite, le reste de la semaine, je suis soit chez moi, soit dans des cafés, donc je travaille beaucoup dans des cafés bah, à côté de chez moi, soit toute seule, soit à deux, mais voilà, ça donne une autre dynamique de travail, et puis ça m'arrive aussi d'être chez le client euh, okay. Chez le client, euh, notamment pour tous les projets stratégiques, euh, voilà, euh, que ce soit pour faire euh, des workshops euh, ou alors pour restituer des présentations. Euh, là, c'est un peu plus compliqué, on fait ça en visio en ce moment, mais euh, je n'ai pas de semaine type où je suis 100% chez moi. Ça okay. n'arrive jamais. Je suis à minima au moins une fois euh, en train de coworker par semaine avec d'autres entrepreneurs. Okay. C'est comme ça que je trouve mon équilibre en fait. Mm.
1: Très bien, très bel bon équilibre. Ouais. Et du coup, parmi ça, est-ce que tu as une euh, préférence du coup Parce que peut moi, à titre personnel, quand tu me dis ça, j'aurais tendance à préférer être chez les clients parce que du coup au moins je vois ses mm -hmm. besoins est-ce que de ces euh, différentes euh, étapes ou du moins de ta semaine est-ce qu'il y a quelque chose où tu peux que tu préfères
0: ouais euh, ça dépend vraiment de, du projet sur lequel je suis moi je ouais. fais quand même un, un métier dans le, quand je suis dans des missions de rédaction j'ai besoin vraiment de, euh, bah, de, de calme de silence euh, j'ai besoin d'être à fond dans ma rédaction donc quand j'ai des missions de rédaction je m'arrange toujours pour faire ça les jours où je suis chez moi okay. euh, évidemment quand j'ai des missions stratégiques j'ai besoin d'être en contact avec le client et, euh, et je suis pas quelqu'un forcément de enfin voilà je, je suis pas 100% solitaire j'ai besoin de liens etc donc euh, ouais non j'essaie je, je, toujours d'être chez le client quand je dois être chez le client en revanche c'est vrai que le mercredi et ces moments de coworking avec les entrepreneurs de ma coopérative ça reste un moment préféré de la semaine et je l'attends toujours avec impatience parce que je sais que ça va être à la fois studieux mais c'est de l'intelligence collective en fait on va travailler okay. ensemble on va s'aider quand on a besoin de s'aider euh, c'est c'est ouais top quoi moi j'adore okay. le mercredi voilà <rire> <ce> je... <rire> comme les enfants quand ils vont pas à l'école Dit. Yes. On a une question
1: sur le chat de PB Poncelin. Salut ah, à toi. Salut PB. Euh, comment tu gères les retours clients
0: Comment je gère les retours clients Alors c'est une question un peu un peu large. Comment je gère les retours clients euh, Je ne sais pas si c'est dans l'opérationnel ou comment est-ce que je les gère moi personnellement, émotionnellement. Parce que c'est vrai que un client. Effectivement, c'est euh, une question, ouverte. Une question <rire> ouverte. Le champ des possibles se présente devant moi. Euh, les retours clients, donc quand les clients sont contents, on va parler de ça très cash, il euh, y a des clients qui sont contents, il y a des clients qui ne sont pas forcément contents de mon travail, euh, pour x ou y raison. je fais un métier créatif, euh, c'est comme si demain vous, voilà, demain vous faites appel à un graphiste, enfin tu fais appel à un graphiste, imaginons, j'arrête de vous voyer, euh, bah, tu vas avoir tendance à dire j'aime, j'aime pas. La rédaction ça peut être un peu pareil, ça peut être un peu du j'aime j'aime pas, okay. là où euh, demain tu as un plombier qui vient chez toi, tu vas pas lui dire j'aime j'aime pas, c'est ouais, le mec qui répond pas, à un besoin, euh... Euh, voilà tu as besoin de lui, c les métiers créatifs c'est très subjectif, il y a beaucoup d'affects, de... d'émotionnels etc, okay. donc je peux tomber face à des clients qui n'aiment pas, quand les clients n'aiment pas, ben bah, en fait je travaille toujours avec eux pour essayer d'améliorer ça, moi je suis quelqu'un qui me, je me donne toujours, je suis très perfectionniste, je me donne à 100% pour mes clients, mmh. Donc, euh, quand un client n'est pas satisfait, on essaie de trouver pourquoi, on essaie d'améliorer, etc. Quand un client est satisfait, il me fait un retour satisfait, ouais. euh, bah là, je le, gère, je le gère très bien. Enfin, je suis, euh, je suis ravie. Euh, ouais. Je ne sais pas si c'était euh, vraiment la, ouais. <rire> ce qu'attendait euh, qu P.B. Pour, pour cette question, mais, euh, mais les retours clients, je les ai... Bon, ouais. <rire> Donne-nous une note sur vente s'il te plaît. <rire> non, mais je les gère toujours avec, certes, beaucoup d'émotionnel, parce, voilà. euh, bah, parce que j'ai envie de satisfaire, mais euh, avec beaucoup de professionnalisme aussi, parce que, euh, voilà, on est dans une relation commerciale avec ses clients donc euh, on fait tout pour que ça se passe bien
1: et okay. est ce que du coup lorsqu'on fait appel à une rédactrice de contenu on fait l'appel à toi ouais. euh, justement sur les retours clients euh, est ce que je sais pas tu sais sur les graphistes t'as le droit à un, deux aller-retours et ouais. tout est-ce que du coup, ça fonctionne aussi pareil pour la création de contenu Ça fonctionne
0: pareil, toujours. Moi, c'est après, c'est mes règles, c'est moi qui les ai fixées. Ouais. C'est peut-être pas pareil pour tous les rédacteurs, mais moi, il y a toujours des allers-retours compris dans mes devis. Donc, okay. c'est-à-dire que euh, ça va de 1 2 trois allers-retours s'il le faut, selon la taille du contenu, évidemment. Mais euh, mais ça me paraît évident. Après, je travaille aussi. Euh, euh, J'ai des process différents. J'ai des clients à qui, par exemple, je fais je fais valider des plans, un peu comme à l'école, en fait, quand okay. on faisait des dissertes, quand on faisait des plans. Bah, moi, ça m'arrive de faire pareil dans mes contenus. Okay. Comme ça, ça permet aux clients euh, bah, de valider Valider ce que j'ai fait, et puis après, je pars en rédaction, et donc ça nous fait gagner une étape, par exemple. Ouais. Ou alors, j'ai des clients qui me font confiance à 100%, les yeux fermés, et qui me donnent un sujet, j'écris dessus, et après, on revient dessus Bonjour, si toi, nécessaire, vois. mais euh, dans la majeure partie du temps, on essaie de gagner du temps. C'est important le temps. Le temps on a dit
1: dans, dans l'oreillette que nous avons eu la, la note, et tu as eu la note de 42 sur 20. Bah, ravi <rire> À ma euh, santé, alors. Tu m'as aussi euh, parlé en off d'anecdotes euh, sur, oh là là. sur le deuxième. J'aimerais que tu nous en dises plus.
0: Allez, une petite anecdote euh, voilà, pour conclure ce magnifique <rire> live. À moins qu'il y ait d'autres choses après, hein, c'est possible. Hein. Moi, Et pas...
1: Après, je te demanderai tes petites recommandations.
0: Je suis pas pressée, d'accord. Euh, petite anecdote. En fait, quand tu m'as invitée, je me suis dit euh, Paris 2, podcast de quartier que je suis avec attention. Euh, J'ai peur de faire tâche parce que, euh, bah, parce que je ne suis pas du deuxième arrondissement. <rire> que vont se dire les gens Qui est cette personne du deuxième Et en fait, euh, en y réfléchissant, euh, je me suis dit que j'avais quand même une histoire, enfin, un lien particulier avec le deuxième arrondissement. Et tout ce qui me lie au deuxième arrondissement me lie aussi à toi, Valentin. Et je me suis dit, c'est intéressant d'en parler et de raconter cette petite anecdote. En fait, euh, comme tu le disais au début, ça fait une dizaine d'années euh, qu'on qu se connaît. Euh, et en fait, on est devenus amis euh, à peu près vers 18-19 ans, mmh -hmm. peut-être. Comment Oui, voilà, c'est ça. Et euh, bon, là, on a complètement coupé, on se fait des private jokes. Hein, donc, vraiment, là, on est vraiment dans, dans le one-to-one, -one, désolé. Non, mais laissez-moi raconter cette anecdote, euh, s'il vous plaît. Euh, en fait. Euh, les premiers pas que j'ai faits à Paris en tant que professionnelle, c'était à tes côtés. C'est là qu'on s'est rencontrés. On prenait le train tous les matins pour aller. On prenait le TER Picardie, puisqu'on habitait encore chez nos parents, nos parents respectifs. Il hein. n'y a aucun lien de, de parenté oui. ici. Mais euh, on prenait le train tous les matins ensemble. Et c'est comme ça qu'on devenait amis. On est devenus amis parce que, en me rendant dans mon premier stage, mon tout premier stage, qui se trouvait dans le deuxième arrondissement, bah, je faisais le chemin avec Valentin. Et Valentin me faisait rire et me faisait déstresser parce que c'était mon tout premier stage. Donc j'avais beaucoup d'appréhension. Et on est devenu amis comme ça. Et en fait, euh, voilà. Voilà, je me rendais dans le deuxième arrondissement, ça a été à mes premiers pas dans ma vie professionnelle rue Bachaumont, pas très loin d'ici euh, voilà, dans une grande maison d'édition euh, de magazine, donc j'étais dans le papier avant de viré sur le web. Et, ouais. euh, et quelques années après, en fait, euh, bah, on est forcément restés amis. Et puis euh, moi, j'ai poursuivi ma, ma vie professionnelle. Et je suis revenue dans le deuxième arrondissement, il euh, bah, y a peut-être un an, ouais. pour une raison professionnelle. Et c'était, euh, encore une fois, euh, lié à toi. Puisque quand j'ai quitté mon CDI, une des premières choses que j'ai faites, c'est que je suis venue chez toi. Et je t'ai dit, Valentin, je vais me lancer j'ai besoin de photos pour mon site web, tu vas me prendre en photo et je vais créer un site web et je vais me lancer en tant qu'indépendante. Et je suis revenue dans ce deuxième arrondissement, ici, là où on est aujourd'hui et c'est là, ici, dans ce cadre sur ce, euh, sur ce mur, ce mur ce normand, que se trouvent toutes les photos que vous retrouverez <rire> euh, bah, sur mon site et sur mon LinkedIn aussi. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais... Euh, à chaque grand changement et à chaque grand lancement de ma vie professionnelle, que ce soit mes premiers pas dans mon tout premier stage de, de bébé étudiante jusqu'à mon lancement en tant qu'indépendante et professionnelle épanouie, bah, tu étais là et j'étais dans le deuxième. Oh, C'est beau. Voilà, beau, donc Paris 2, on adore.
1: Paris 2, les gars, euh, hey, streamez fort, s'il vous plaît. On en a besoin. Oui. <rire> Euh, merci pour cette euh, très jolie euh, nostalgi anecdote nostalgique, bah ouais. euh, ma chère Victoria. Euh, je t'ai demandé euh, euh, il y a à peu près 3 euh, heures avant le podcast euh, des recommandations, parce que aussi, euh, le podcast c'est aussi un travail que l'on fait vraiment en amont, hein, ouais. vraiment pas du tout à l'arrache. Donc si tu as des recommandations à faire, euh, tu as... Je suis en Exactement. Faites Très bien.
0: Et bien. Je suis désormais en tête à tête avec <rire> les auditeurs. Et, euh, ouais. et je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure lié à l'équation que j'utilise sur LinkedIn, euh, régularité plus authenticité plus qualité, je pense que c'est quelque chose à retenir quand on a envie de de créer du contenu, euh, le faire pour développer une présence et pas développer son influence, voilà, on n'est pas là pour devenir des, des superstars quand on veut se lancer, euh, je pense notamment à LinkedIn, là je, je fais plutôt une aparté sur LinkedIn, mais, euh, mais voilà, pensez régularité, euh, pensez à créer des rendez-vous, pensez aussi à partager ce que vous aimez Essayez pas toujours de, de satisfaire votre audience. Enfin, moi, c'est aussi ce que je me dis. Euh, on le voit bien, les posts les plus spontanés où je partage des choses un peu plus personnelles, c'est ce qui marche le mieux sur LinkedIn. Ouais. Donc euh, non, soyez, euh, soyez vrai. Euh, pour créer du contenu, essayez aussi de, bah, de faire la théorie des petits pas. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, on commence par lire du contenu, aller commenter deux, trois posts, et puis on ajoute les gens qui créent ces contenus. On va échanger avec eux. Et puis petit à petit, bah, voilà, on ose nous aussi euh, créer du contenu sur LinkedIn, mais, euh, mais ça se fait petit à petit. Euh, on se teste, on réitère, euh, c'est pas grave, on avance comme ça. Et puis, euh, et puis, et puis voilà. Sinon, euh, ouais, essayer de pas se focaliser sur l'algorithme, pareil sur LinkedIn, euh, de pas se focaliser sur les vues. Les vues, c'est un ouais. indicateur, c'est un indicateur qui booste notre ego. Et euh, mais c'est pas le plus important. L'important, c'est euh, le H 2 H plus que le B 2 B. C'est <rire> le human to human. C'est ce qu'on va créer euh, comme relation. C'est euh, ouais, mais c'est important en fait. Est, on est là pour faire. Euh, bah de l'humain du commercial certes sur LinkedIn mais, euh, mais de l'humain avant tout donc ouais essayer, essayer de faire ça et puis, euh, et puis je pense que vraiment moi ce qui m'a servi et ce qui est le, un vrai conseil fondamental dans mon lancement en tant qu'indépendante ouais. ça a été de trouver cet équilibre en fait cet équilibre aussi bien dans mes euh, dans ma stratégie d'acquisition comment j'ai trouvé des clients j'ai pas tout misé sur LinkedIn euh, du jour au lendemain en fait okay. euh, j'ai été aussi chercher des clients je trouve que c'est euh, bah, c'est hyper, euh, c'est hyper important parfois de se bouger aussi pour aller chercher les clients et pas attendre qu'ils tombent du ciel. Enfin voilà, ouais. je, je pense que c'est bien de trouver un équilibre entre euh, créer du contenu euh, pour sa marque personnelle, trouver des clients, mais aussi euh, se bouger bah, pour aller euh, chercher euh, les gens avec qui on a vraiment envie de travailler, s'associer avec des bonnes personnes, des apporteurs ouais. d'affaires, etc. Donc euh, c'est à peu près, euh, à peu près tout ce que euh, tout ce que je conseille aujourd'hui. C'est euh, mes petits tips, <rire> mais euh, mais après je suis euh, je suis bien bien entendu euh, disponible sur LinkedIn euh, ou toute autre plateforme c'est exactement tu, allais, ouais. tu allais, euh,
1: <rire> clairement c'est exactement ce que j'allais dire en fait ouais. euh, où est-ce que l'on peut te contacter est-ce qu'il y a un mail est-ce qu'il y a un sur un LinkedIn. LinkedIn. Un site web. Venez en masse.
0: Ouais. Euh, bah vous pouvez venir sur mon site web pour voir les photos de Valentin, mais sinon. <rire> si... Mais
1: ouais, se <rire> il si moyen de te contacter. Est-ce qu'on voit est ce que tu as voilà. déjà écrit Est-ce qu'on voit peut-être avec, 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 avec lesquels tu travailles ou autre Peut-être. En gros, déjà ton, ton site web. quoi si Ouais, que...
0: et puis alors, bah, victoria de bank.com voilà. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, LinkedIn est surtout ma vitrine. Donc, euh, ma vitrine aussi bien pour voir ce que j'écris, ce que je crée au quotidien. Euh, J'aime beaucoup créer des débats. Donc, en fait, le mardi et le jeudi, je crée des posts sur LinkedIn pour partager. Euh, bah, plein de choses, enfin, ouais. déjà là en une heure j'ai dit euh, peut-être un quart de, de ce qui se passe dans ma vie, donc en fait sur LinkedIn vraiment c'est un rendez-vous euh, hebdomadaire, donc ouais non, j'incite aussi les gens à venir me poser leurs questions en direct sur LinkedIn, et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà quoi, bah, suivre des contenus échanger, et, euh, et c'est tout
1: super <rire> Euh, et bien euh... oh merci Kana Capi pour euh, ton follow je vous regarde depuis la Nouvelle-Calédonie et bien merci à toi je suis très merci. heureux que Paris 2 se soit euh, exporté aussi loin j'espère oui. que tu vas bien euh, et bien les amis c'est la fin de cet épisode et de ce live de Paris 2 euh, merci, à toi, Victoria, ouais. merci à toi Victoria de t'être déplacée euh, n'hésitez pas bien évidemment à aller suivre Victoria sur euh, LinkedIn et sur son site web aussi <rire> oui. si vous avez des problématiques de contenu n'hésitez pas aussi à, à vous diriger vers, vers Victoria euh, qui sera la personne la plus apte à vous répondre euh, merci euh, pour tout je te souhaite une très bonne continuation pour la suite dans tous les
0: cas eh ben, merci beaucoup Valentin, merci surtout abonnez-vous à Paris 2 et suivez <rire> euh, ses aventures parce que euh je le sais depuis que je le connais il s'arrête jamais donc je suis sûr qu'il y a plein de bonnes choses qui t'attendent par la suite donc bientôt euh... la
1: mixtape euh, qui va sortir oh euh, là là <rire> ça tease ça
0: tease ça tease non mais merci beaucoup de m'avoir reçu c'était
1: top mais ça me, fait, ça me fait plaisir merci à tous on se retrouve très très vite je vous souhaite à tous un très bon dimanche n'hésitez pas à vous abonner à Follow à Paris 2 sur les réseaux sociaux que je vous affiche euh, juste là euh, et vous allez voir l'outro euh, qui est déjà culte typiquement culte de Paris 2 je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée bisous Bonne
0: journée. Paris 2. Ton podcast de quartier, animé par
1: Valentin. <tz drivers>